0: Ez a 33 Plusz, a 24 és a Partizán közös választási kibeszélő műsora.
1: Köszöntődézzénket, szervusztok! Ez itt a 33 Plusz, a 24 és a Partizán közös választási kibeszélő értékelő műsora. A mai beszélgető partnereim a pont tól Pető Péter főszerkesztő, illetve Bita Dániel főszerkesztőhelyettes, a Partizántól pedig Papp vezető szerkesztő. Sziasztok! Sziasztok! Eljön. A múltetet úgy zártuk le, hogy arról panaszkodtunk, hogy mennyire nincs hát igazából kampány hangulat, nincsenek nagyon témák, nem csörögnek a telefonjaink, hogy mindenki legykárjon a másikról. Ehhez képest még ez a hét számos változást hozott, felteltem ti is érzekeltétek, hogy fölpörgött a kampány, az más kérdés, hogy csörögtek a telefonok vagy sem. Összességében hogyan értékelitek az eltelt öt napot, igazolódtak-e azok a vágyak, amelyeket a múltéten megfogalmaztunk. Van-e valóban emelkedő politikai tét egyik vagy másik oldalról? Hogyan látjátok ezt, Péter? Hát telefon alapom van,
2: azt elmondhatom. Aztán a régi idők izgalmait idézi a politikusoknál. Meg egy kicsit azt hogy. De plecskálkodnak, ö... vagy számok kérnek? Ne, mindegy. Csörg a telefon, ez most mindegy. Ez a munka nem kell része. fölvenni nekem az a <gül> Igen, De te ezt 20 év alkalmazott bárki veszem be. szembe. Így... Még mindig valaki fölhív. Igen, de dermesztő. Önbizalomról ha ha fölhív téged valaki. Na, de mindegy. Szóval, hogy ez a része nyilván, de hát akkor a tét. Tehát azért nem a kampány utolsó Nem tud úgy történni, hogy nem mindenki megőrüljön, és ezt szerencsére ezúttal sem igyekezett száfolni az élet. Tehát egészen szélsőséges reakciók vannak, de ez nagyjából látszik szerintem a, a pártok kampányüzeneteinek radikalizmusán is. Tehát aki Orbán Viktor Facebook oldalát böngészte azért az utóbbi 24 vagy 48 órában, az már tényleg annál jobban fölpörgetni a, a, vagy radikalizálni a szóhasználatot nem, nem nagyon lehet. Szóval ebben az értelme szerintem igen azért az utolsó hét dinamikája, az megfelel az utolsó hetek dinamikájának. Szilárd? Hát azért lehet ezt még pörgetni, hát, még a magyar ellenzék
3: a rajztagot nem gyújtotta fel, <gül> szóval még <gül> van a történelmi bűnök, amiket még nem a magyar ellenzék követette el, de haladunk, haladunk.
0: Hát ugye azt gondoltam mindenki, hogy ez egy nagyon mocskos kampány lesz, és hogy, ha jól értem, akkor kicsit ezt hiányoltuk, uh, idézőjel, hogy nem lett az, és hogy igen, szóval <gül> az lett a végére, csak nem úgy, ahogy gondoltuk. Tehát, hogy mennyire... Uh, személyközpontú, meg nem tudom, meg ördögügyvédje központú, meg hogy a, majd a politikusok különböző testnedveiben gázoló kampány lett, és hogy akkor ez nem lehet, ennek lehet, lehet örülni. És, és nyilván helyette, amit a Peti mond, hogy viszont egekbe emelt tétek vannak, teljesen irracionális a, a másiknak olyan szándékokat, tételező mondatok, amiket nem gondoltunk volna. Tehát, hogy Orbán Viktor azt fogja írni két nap a választás felett a Facebook oldalára, hogy a választás másnapján, ha nyer a baloldal, akkor megkezdődnek a fegyverszállítások, és elkezd, elzárják a gázcsapot. Tehát ez olyan tényleg szélsőséges, nem tudom, szándéktételezés, amiket szerintem a magyar politikában korábban nem láttunk, és ilyen értelemben hiába lett intenzívebb a kampány, vagy felfokozottabb, azt nem mondom, hogy hogy Dívósabb lett ezáltal. Hát,
1: így, amikor a párti baloldalról beszél, az Orbán szerettem a leőkörés, nem találtam meg, de felteszem, hogy Horti Miklós próbálkozott ilyesmi a szociáldemokratákkal szemben, euh, még a második világháború előtti vagy alatti időszakban. Um, ami engem leginkább érdekel most, és tudom, hogy erről többször is beszéltünk már, de talán nem érdemtelem újra elővenni ezt a témát. Nevezetesen, hogy azért ez a kampány nagyon sok mindent végképp megcáfolta. Megcáfolta azt, hogy bármi lenne a költések transzparenciájának, tekintettel arra, hogy a Facebookon a különböző uh, fideszes es és valamennyi ellenzék ki outlet is, teljesen kontrollálatlanul költi a forint 100 milliókat, amikkel nyilvánvalóan soha nem fog tudni az ász mit kezdeni, nem is akar, nem is látszik, hogy szeretne bármit is kezdeni. Ez az egyik a másik. Teljesen nyilvánvaló, hogy nincs értelme különösebben annak, hogy politikai vitákat tartsanak, mert egész egyszerűen addig, amíg a Fidesz azt a médiapolitikát folytatja, amit Rogán Antal kitalált, addig egész egyszerűen tényleg felesleges az egy bizonyos szempontból ki magát annak, hogy bármilyen módon is kérdésekre válaszol, és azokból ilyen 4-5-6 másodperceket kiragadva forint 10 megtámogatva ténylegesen olyan hatást tudnak elérni, amivel nem is jutnak el érdemben a választókig. Hogy csak egy nagyon kedvenc példámat mondjam, szerintem ugye ami egy ilyen elemzői konszenzus, hogy a rezisökkentéshez hozzá kell nyúlni, hogy az idének 2000 milliárdos tétel lesz a költségvetésnek. És teljesen nyilvánvalóan ti is beszéltek fideszesekkel, ők is elmondják, hogy ez nem lesz fenntartható már ősszel ebben a formájában. Valamilyen formában egészen biztosan hozzá kell nyúlni, mint hogy a kiigazításokat is el kell majd kezdeni. Ha most erről nem tudnak megkérdezni a fidesz hogy mit gondol erről a kérdéssel? az ellenzéket meg tudod kérdezni, hogy mit válaszoljon erre, de nyilvánvalóan nem fog válaszolni rá, hiszen azzal olyan kitettséget eredményezne, amit nem akar megadni a Fidesznek. Innentől kezdve viszont a racionális diskurzusnak és a tájékoztatás lehetőségeinek, hát ilyen radikális leszűkülését kell, hogy megtapasztaljuk. Szóval sokat ostoroztuk a Facebookot, sokat ostoroztuk ezt a típusú intranszparenciát, de mégis érdekelne, hogy, hogy ti hogyan értékelitek az elmúlt hetet ennek a fényében.
0: Már a te, Van, te, háromszor, te mondataidból is háromszor másodpercet össze lehetne vágni. Ilyen. Ilyen. mire lesz itt szükség, meg milyen kiigazítás, meg miért akarod erre el csökkentést megszüntetni ebből a stúdióból. Hát brutális, ami a Facebookon megy, pont van néztük, hogy euh, riválisunk az Origo, mármint látogató értelemben riválisunk, keddi adat a és 6,5 millió forintot költött egyetlen napon euh, a Facebookon hirdetésre. Ugye azt, a felszorozzuk, akár csak 30-al, akár 50-nel, ahány napig tart a kampány, és csak az Origóról beszélek, mert a MediaWorks is költ ennyit, akkor egyszerűen fölfoghatatlan, beláthatatlan összegek. Ezek szerencsére transzparensek, tehát maga a forrása nem transzparens, de így aztán elmondható, hogy mi például ugyanazon a napon 90 ezer forintat költöttünk.
1: Ezt kert volna megkérdezni, igen.
0: Ezt, hát, hogy én nem tudtam, hogy annyit költöttünk, de meg lehet nézni. Na most ennek fényében azt mondani, hogy itt akkor az erőforrások mennyire egyenlőtlenül vannak elosztva, már mint most a, a, a pártok között, az ilyen szempontból tényleg irracionális, mert láthatom vannak olyan szereplők, akiknek nem drága az, hogy, hogy akár napi 6-7 millió forintért tolják a saját pénzükből, bármit is jelentsen, ugye ez a MediaWorks, vagy a New Wave, vagy a Cashma esetében a propagandát Az egy valóban kontrollálhatatlan helyzet szerintem, és az is persze, hogy tulajdonképpen az ellenzék esetében sem tudjuk ezeket a válaszokat. Tehát, hogy mondjuk az erősítő, meg a úgy tudjuk, vagy nem úgy tudjuk, bocsánat, ez a lényeg, 40 darab mutációja szintén ugye milliós nagyságrendben, mire költ. Ezt úgy látszik, hogy a korábbi teljesen álszent szabályozást, ugye, hogy előttenként egy millió forintot lehet költeni, és senki nem tartotta de azt végképp mindenki elengedte, és ilyen kiszervezett kampány lett. Ez ami, ami ugye a mindenféle kontrollt, nem csak a pénzügyi kontrollt, hanem a tartalmi kontrollt is uh, lemullázza Ugye Fürjes Balázs az egyik, aki szobált velünk a fideszes politikusok közül, megkérdeztük, hogy ezt a Kamu uh, YouTube hirdetést, ami tényleg naponta 50-szer indul el annak, aki, azzal vert a sor, hogy Budán lakik. Nem csak, nem csak az <gül> akkordás, <gül> hanem is jól targetálnak. Igen. Tehát hogy, hogy azt mondta, hogy ott ő nem látta, ő nem tudja, miről van szó, nem, nem tudja, hogy itt ő megkérte a munkatársait, hogy ne is traktálják ilyenekkel, hogy ki hogyan mocskodja a másikat. a az
1: art hazugság, mert azt mondaná, hogy nincsen közel hozzá, az, 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 hát jó, azt is nehezen, de azt, hogy nem is látta, tehát hogy nagyon hagyjuk is Szilárd. De
3: egyébként ugye a, a, a K-Monitornak most volt egy pár napja egy összesítése, amivel kiszámolták, hogy amúgy ezek a nem kis, tehát, hogy függetlenül is, tehát az, ami papíron is a Fidesz számlájára írható, már ott is egyébként március, a, a márciusi túl túllépték már azt az összeget, ami törvényileg egyébként a teljes kampányra lehetséges lenne. És akkor, ha még hozzáadjuk a megafonokat, meg mindent, akkor, akkor hát elég brutális, hogy mondjam, fenyegető, aurájú grafikonokat kapunk. Igen, szóval szerintem most az történik, hogy hát így próbálják lekerekíteni a, tehát hogy lekerekíteni a törzsbázist, gyakorlatilag azt a két, millió, két és fél millió embert körbe rajzolni ezekkel a teljesen őrült üzenetekkel, bevinni abba a lyukba, ahonnan már így nincs visszaút, és akkor gyakorlatilag most, most szerintem ezekkel az üzenetekkel ez történik, csak azért is gondolom ezt, mert hogy gondolkodtam azon, hogy hogy négy éve is az utolsó hétben Orbán Viktor Facebook oldala ennyire, ennyire mély szinten volt. Hát, örül, nem, sőt, magát a Facebookot is
0: ugye azért de, most tették ennyire kantány
3: Volt, tehát hogy azért a 18-ban is ilyen minősíthetetlen szintű ö, jönnek a migrán, behozzák a migrán. Ha baloldal nyer, akkor holnap után jönnek a migránsok, akik megerőszakolják a típusú miniszterelnik kinyilatkoztatások voltak. Szóval ez azért az utolsó hétben úgy látszik, hogy ez egy ilyen bevett taktika, hogy, hogy így rántani össze, a,
2: így rántani össze a bázist. Most még a, visszatérve ezekre a pénzekre, ugye, ezek a, ugye az origót itt médiapiaci értelemben idéztük, mikor magunkkal vetettük össze, hogy ennek politikai logikája van, az egészen világos lesz, ha a következő hónapig költéseket megnézzük. Ugyanis, ha ez olvasóközpontú és valamilyen ilyen projekt lenne, akkor a, ezek szerint a következő hónapokban ugyanennyit kellene költeni annak érdekében, hogy minél több ember az üzenetet. Nekem az a tippem, hogy vissza fog esni ezeknek a költéseknek a volumen el. A hát, ha nem, akkor kérdez. lesz
0: üzleti modellt, illetve mit tanulni tőlük, hogy ha 200 millió forintot megéri, ha ha az új látogató költeni, akkor mi büdzsénk az alul van tervezve, az biztos.
2: Abszolút, hogy máshogy lehet a médiát monetizálni, akkor, mint amikor korábban értesültünk róla. Noha, mi azt hittük eddig, hogy egy sikeres terméket működtetünk, de mindegy, szó, hogy itt vannak új dolgok. Egyébként nem is a origónál a legérdekesebb ezt megvizsgálni szerintem, hanem aki a világgazdaságot nézi, én ugye nagy printrajongó vagyok, és 2008 óta azért nagyjából minden nap a printlapokat átnézem, az egy nagyon konszolidált cashma termék egyébként szakmai értelemben. Az egy hideg gazdasági lapként működik, és ha ehhez képest valaki összeveti a Facebookos aktivitását ennek a újságnak, az mintha két világot tapasztalna. Ez egy nagyon érdekes dolog, de egyébként ez még a printmandiner és a, a mandiner hirdetések kapcsolatára is igaz. Tehát, hogy ez, ezt megint onnan lehet látni, hogy a, a Facebook közege, és visszatérve itt a Orbáni ö, használatra is. Nagyon radikálisan látszik, hogy a Fidesz talált egy új eszközt, vagy le, új, a Facebook nyilván ebben az értelemben nem új. Ők találtak most egy új eszközt, amit korábban ilyen intenzíven nem használtak arra, hogy ennyire célzottan elérjék a választóikat, és most láthatóan sokkal jobban képesek ott a megafon, lehet róla bármit gondolni, ilyen, ilyen mennyiségben és ilyen széltében nem készülne, ha nem lenne hatékony. Tehát nyilvánvalóan minden tudásuk az, hogy ez egy hatékony eszköz. Aki egyébként nem hiszi, az majd most pont majd meg. A, Ajánlom sokaknak a uh, Nagy Gergely Miklós interjúját, a, arról a Borsod megyei ter- interjúját, riportját arról a Borsod megyei településről, amely uh, ugye 98-99 os uh, Fidesz győzelmet hozott négy éve. Most ugye 126-ig ér az egyik uh, nyilatkozó, de hogy lényegében mindegy megszólaló a háborúról. És Márkizai Péter arról beszél, hogy Márkizai Péter hogyan vinni háborúba az országot. Tehát egyszerűen olyan erővel érik el bizonyos, bizonyos közegekben a szavazóikat, hogy arra nagyon nehéz hatás gyakorolni, és az, hogy racionális diskurzus lenne, azt szerintem ilyen polarizált országban, ilyen különböző világlátásokat egyszer nem lehetséges. Mert pont azon gondolkodtam, amikor azt mondta Szilárt, hogy milyen radik, meg én először, hogy milyen radikális üzenetek vannak a. Orbán Viktor Facebook oldán ezekben a napokban, hát pont annyira radikálisak, amennyire a Fidesz oldalról radikálisnak tűnik már Péter Facebook üzenetei ezekben a napokban. Tehát egyszerűen olyan polarizált már ez a, ez a két nagy tábor, hogy mennyire nagy az majd vasárnap kiderül, hogy mennyire egyformán nagy az majd vasárnap kiderül, de hogy itt, itt már nincsennek terek. Tehát minden megszólás kockázat. Tehát valójában uh, egy Gulyás Márton interjúból indult el, még <gül> lényegében egy válaszból rajzolták föl. Tehát ahogy a szilárd utalt azt mondom, hogy, hogy most nem az volt, hogy a migrációt előre eltervezték és ennek nyomá haladtak, hanem egy reaktív kampányt folytattak, amelyben az ilyen mondatok, ami. Hát az architektúra
1: készen állt rá, igen.
2: De készen volt, de hogy az, érted, az egy kockázat volt valójában az interjútól, a kiderült, hogy egy kezelhetetlen kockázat az el- abban az értelemben, hogy oda bement, bocsán, és nem akkor volt minden. Válaszott.
1: Tehát akkor ezt kell mondani, hogy minden típusú nyilvánosság és szerefállás, az egy kezelhetetlen kockázat egy ilyen architektúrával szemben. Tehát, Szerintem igen. Ott, Most, bocsánat, én nem jó, nem benne, akarok a védügyének már Márkizaj Péternek, de hát ráadásul a azt, máshol is elmondta. Tehát, hogy ö, alapvetően egyébként pont azt az álláspontot, amit Orbán Viktor is képviselt, és tényleg ki tudták hozni belőle azt, hogy ő bármilyen módon ennek a háború pártiságnak a képviseli, bocs, egy dologat akarok bedolni a kíváncsiak a véleményetekre, hogy azt hogy értékeltek, hogy 2008 képest, amikor akkor ugye Zuckerberget és a Facebookot a demokrácia megmentőjeként ünnepelte a demokrata párti progresszió, az mostanra konkrétan elmondható, hogy 2022-ben a magyar demokrácia egyik legsúlyosabb kihívását alkotta meg, és valószínűleg nem is tud róla, hiszen csak azt látja, hogy hát valamilyen szinten jól teljesít, hiszen hozza a számokat a régió. Hogyan lehet ehhez? Már én ezen gondolkoztam a héten, hogy igazából itt a média szuverenitás kérdése az ilyen nagyon élesen mutatkozik meg ebben a választási kampányban, hogy egy nemzetállami keretek között működő média, ami egy nyelvet tud, ami egyetlen közösségnek tud termelni tudásokat, hogy itt igazából ilyen típusú technológiával és ilyen típusú forráselosztással, amit a hatalom mellé tud társítani, hát hol rúgunk mi ebben labdában?
3: Én egyébként nem, nem, nem szoktam túl sok jó dolgot mondani a Facebookról életemben, de hogy, hogy az azért egy legitim kérdés, hogy ez Facebook nélkül minőségileg más diskurzus lenne Magyarországon, és ebbe a vezetett kérdésembe szerintem egy kicsit benne van, hogy valószínűleg nem. Uh-huh. Szerintem a léptékekben lehet, hogy van különbség, meg nyilván van az, amit a Peti is mondott, hogy azért a 2019-es önkormányzati választásnak volt egy ilyen tapasztalata, hogy az ellenzéket, azt, vagy az ellenzék jól használta a Facebookot, és akkor így gyakorlatilag mennyiségi elárasztás történik. Tehát most nem az van, hogy vagy legalábbis amit én látok Facebookon, nem az van, hogy ez a meggyőzési szándékkal, hogy mit tudom én, mondjuk itt van egy bizonytalan vagy ellenzéki szavazó, és akkor meggyőzöm őt a a déri stefi videójával, vagy valami ilyesmi, hanem hogy az van, hogy hogy egyszerűen kioltani a a figyelmet elfoglalni. Tehát, hogy ugye a, a Facebook az arról szól, hogy hogy van 24 óra figyelmünk, és abból minél többet elfoglaljon, de ez egy véges figyelem. A 24 óra az egy véges időt tehát mindent nem tudunk processzálni, ami ott, ott, ott történik, és akkor, hogyha mennyiségileg ki tudod oltani ezt az egészet, akkor, tehát hogy az én falamon, és nem vagyok egy kimondottan Fidesz szimpatizáns ember, az én falamon szinte alig jön át mondjuk ellenzéki üzenet ahhoz képest, vagy hogyha átjön is, fej mellett van a kettő, tehát hogy, hogy azért folyamatosan szembesülök a fideszes fideszes hirdetésekkel is.
0: Hát ami ugye nyilván az összeg nagyságából, ráköltött összeg meg az egész diversifikációból fakadt. Tehát azért vonták be nyilván a megafon mellé, mert már az összes megafonost lehajdoltad. Akkor most egyesével a Media összes termékét is le kell hajdolod, nem mindegyiken már Kizaj Péter akar belerángatni a háborúba éppen. És ugye ha sok csatornán költesz, akkor ez akkor ez időigényes, meg, meg figyelemigényes, hogy mindenhonnan kizárd magad és visszaköltözél a saját buborékodba. Másfelől meg ugye a, ezen a héten azért a, a Facebook a mi hazánk oldalát tüntette teljes egészében, ami azért megint csak felvet kérdéseket, egyébként szerintem azt a kérdést is, hogy vajon a mi hazánk Facebook oldala a szélsőségesebb, mint bármelyik fideses.
1: Hát tartalom. pont a Ebben nem vagyok bosszom. biztos.
0: És ugye az a helyzet, hogy torockainak nincsen Facebook oldala, ezért ők a YouTube-on ilyen 500 000es megtekintési <gül> videókkal vigasztalódni, most már a pártnak sincsen Facebook oldal, Oldala, amit hol elvesznek, hol visszakapnak. Dúgocs du-
1: mindig kampányban, tehát egy, bocsánat, én sem vagyok mi hazánk szimpatizás, de az, hogy mindig kampányban veszik el a fő kommunikációs csatornáinkat, ez meg szintén egy olyan beavatkozás a magyar demokráciába, ami hát azért szintén bődületes. És, és egész
0: biztosan nem tudnád ezt sztenderdekhez kötni, hiszen dúródórának meg van, és nem is kicsi Facebook oldala. Hmm. Tehát, hogy hogyan húzod meg azt a határt, hogy akkor a mi hazánkból az elnök, meg a párt az vállalhatatlan, de az alelnök nem. Szóval, hogy ott is van, szerintem, ilyen szempontból. Probléma az, nem kérdés.
2: Hú, sajnos én erről napokig tudnék beszélni, tudjuk. Egyébként a kérdéshez visszanyúlva azért a, én azok közé tartozom, akik valószínűleg súlyosan kritikát kell gyakorolniuk, mert az arab tavasz idején ugye az a általános uh, lelkesedés, tech optimal- optimizmus, ami sokakat jellemzett, az engem is elkapott bizonyos hiszen egy teljesen szabad médiumnak tűnt, ahol össze tudnak kapcsolódni olyanok, akiknek egyébként nincs rá lehetősége, kommunikálni tudnak olyanok, akik bizonyos elnyomó rendszerekben uh, korlátozzák őket, tehát hogy valójában bizonyos típusú autokráciák ellen, ellenállásnak egy ilyen nagyon-nagyon fontos és progresszív eszközének tűnt. Hát ehhez képest ma, mondom, én sokat írtam erről azt, hiszem, hogy én messzes, súlyosabb ellenfélek tartom magyar sajtószabadságnak már Cukkerberget, mint Orbán Viktort, és azt nem is tartom kérdésnek igazából. Tehát, hogy egyszerűen minden elemében is itt számos a polarizációba játszott szerepétől a, egyébként az egyes, az ilyen típusú demokrácia elméti kérdésekig, hogy a mi hazánk Facebook oldalát vajon milyen elvi vagy, vagy milyen felhatalmazás nyomán kezdje kitörölni, és milyen, nyom, milyen módon hagyja meg a többi oldalt, és vajon ez kidönti el, miért dönti el. A másik egyébként, hogy oké, meg is teszi, hát le, kivel levelezzenek? Tehát nincs élő ember, aki, aki erre bármit mondana, tehát nem kell semmit, olyasmit garantálniuk. A médiával szemben nem vállalnak jogi, pénzügyi, erkölcsi felelősséget náluk megint tartom tehát Mindegy, én ezt sajnos abba hagyom, mert a egy, vasárnapig itt tűnünk. Csak kicsit,
3: hogy, hogy ezt a témát valami pozitíval kerekítsük le, meg erre a, a, a mi hazánk dologra is, tett ez, 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 ez egy nem transzparens magáncégnek a döntése, ami beavatkozik gyakorlatilag egy választási kampány. Most akármit gondolunk a mi hazánkra, ez a helyzet de hogy a, a pozitív része meg az, hogy, hogy ugye az EU-s szinten készül két, most már az egyik végfázisában van az előkészítésének két törvénycsomag is, a digitális piacok és a digitális szolgáltatásoknak a, a szabályozására, ami például ezeket a helyzeteket tennék sokkal, hogy mondjam, fe, tehát, hogy felelősségre vonhatóbbá teszik ezt az egész helyzetet, és én annak idején azt hiszem egy-két éve, Hónapokig próbáltam az igazságügyi min. ez pont abban az időben kezdődött el, amikor ugye Varga Judit is hadatüzent a, a Facebooknak, és én a hónapokig próbáltam kiszedni az igazságügyi minisztérium sajtóosztályából, hogy egyébként a magyar igazságügyi minisztérium, vagy a magyar kormány mit gondol ezekről a szabályozásokról, nem, nem, nem sikerült. De ez biztos az én hibám.
1: És a Facebookra kössünk át, mert egyébként, hogyha valakinek lehet megalapozott uh, tudása arról, hogy milyen preferenciák mozgatják most a magyar lakosság szélesebb az valószínűleg a Facebook, tehát valószínűleg mm-hmm. ugye a legtöbbet arról, hogy uh, hogyan alakulhatnak majd a vasárnapi uh, eredmények. És hát akik meg próbálkoznak azzal, hogy valami fajta képet adjanak nekünk arról, hogy mégis hogyan alakulhatnak a preferenciák, azok a kutatók, Ugye volt a Závecnél egy kutatás, amiben a biztos részvételt ígérők körében 50%-on állt a Fidesz, és 46%-on az ellenzék. A medián ennél is nagyobb. 40-es állást miért, amivel a Fidesz ugye kétharmat közeli eredményt érne el pontosan 128 mandátumot. Itt azért fontos hozzátenni, hogy nagyon erőteljesen megváltozott a módszertan ezeknek a cégeknek, tehát a medián is például már nem megkérdezés és kérdezők biztosos eljárással járkál, hanem telefonos megkereséssel próbál adatot fölvenni, és amennyiben én jól mondom, de a hogy nektek más tudásotok van, ugye az ex jobbikos intézet maradék kapacitásait használják arra, hogy ezt a kutatást elvégezzék. Ettől még persze ez lehetne, akár is, csak fölvetődik az a kérdés, hogy abban a kutatásban konkrétan a kutyapártok úgy néz ki, hogy több szavazója van, mint az egyébként két évtizede épített nemzeti radikalizmus mostani politikai képviseletét ellátó mi hazánknak. Úgyhogy ez szerintem legalábbis fölvet bizonyos Kíváncsi Kíváncsiak, hogy ti mit gondoltok erről, Dani?
0: Hát nagyon nehéz dolog ez, mert ugye... Szóval nyilván mindenkiben előjött a négy évvel ezelőtti helyzet, amikor ugye mindenki a márkizai hódmezővásárhelyi győzelme után nagyon szoros választást ö, várt, vagy arra számított. Jött egy mediánkutatás, amelyik kétharmados Fidesz többséget ö, vetített előre. Senki nem akarta elhívni, most a senki alatt értve nyilván a részben a szakmai részben újságírói ö, véleményeket. Aztán az igazolódott be. Aztán persze ebből nem következik az, hogy most is nekik lesz igazuk. Azt szerintem baj hogy mondjuk azt, hogy a, a szeriőznek bélyegezhető közvéleménykutatások között ilyen nagy különbség van. Tehát a kettő, meg a tíz százalék, már pedig ugye talán ez a két ö, végpont, azért az nagyon sok. Még hogyha tudjuk is, hogy határ, meg plusz-minusz 3 százalék. És, és tehát, hogy Attól szerintem óvni kell mindenkit, hogy, hogy, hogy bármelyik kapcsán azt gondolja, hogy ez, ez akkor eldőlt, vagy hogy akkor az ő, bef- ő nem tudom, preferenciáit ezt határozza meg, mert, mert a választás, az most nyilván erre komoly politológiai irodalom van, de hogy azért az valamilyen módon egy önkifejezés. Tehát, hogy fontosak a kutatások, meg hasznosak a kutatások, de én abban elég, elég skeptikus vagyok, hogy most érdemese feltétlenül politikai, pártreferenci alapú kutatásokat, nem tudom, két nap a választás előtt ilyen módon értékelni, mert nagyjából szerintem mindenki azt gondolja, hogy a nagyon szűk ö, ellenzéki győzelemtől a Fidesz kétharmatik egyébként kb. minden meg lehet, és nyilván az átlag az valahol azért a, a sima Fidesz győzelem környékén van, de itt a, 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 a hangsúlyok is nagyon fontosak. Tehát, hogy a 102, meg a 115, meg a 127 mandátum nagyon nagy
1: viszont. Ilyen. Egy lábjegyzet, hogy a 18 as sokat hivatkozott kutatás az még egy személyes megkeresésen alapult. tehát valószínűleg azért nagyon más típusú eredményeket ha szállíthatott Szilárd.
3: Nem, igazából ugyanezt akartam mondani, hogy valójában, amit látunk ezekből a felmérésekből, az, hogy így a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a Fidesz fog nyerni a ezt mondom szóval, hogy erre mérésményfé- mérésményfé- pénz költeni erre, én fele, fele ennyi megmondom, szóval, és valószínűleg minden, mindenki megmondja, egyébként a felmérések is mutatják, hogy a társadalom többsége azt gondolja, hogy hát a Fidesz valószínűleg nyerni fog. Hát de bocsánat, nem véletlenül
1: gondolja ezt, hogy akkor egyébként az elvileg respektált kutatóintézetek ilyenekkel állnak elő a választás hetében, tehát azért ennek is van fajta befolyásoló. De az út, mit jelent, hogy ilyenekkel előre. ugye,
2: tehát az eredményeikkel állnak el?
1: aminek nem tudjuk a módszertani hátterét, aminek nem tudjuk hát egyébként megbizatni azt, azt hogy milyen kérdezők biztosi hátteret csinálták, milyen súlyozás használtak. Tehát, hogy olyan információk hiányban vagyunk, hogy így olyan típusú bizalmat várnak el, amit egyébként már 2019-ben bizonyították, a... hogy nem képesek megszolgálni. amikor a média amikor elvár. 7% ponttal vezet, vagy nyeri meg e, karácsony szemben, és még a medián is azt mondta, hogy 1% ponttal tarlós fogja megnyerni, és egyik sem mondta csak azt sem, hogy szoros a küzdelem. Szóval, bocsánat, én értem, hogy ez még mindig egyébként a módszertani hiba belül van, de szerintem itt nagyon sok minden oda, kéne ellétű hogy az embereknek ne legyen az a fals képzetük, hogy itt az igazságot tárták
2: el. Ez csak annyi kommentet, hogy ha a médiakritikai oldalról nézed, ugyanezt, akkor ugyanezt el tudod mondani. Valójában itt tülünk, és azt a bizalmat várjuk el a nézőktől, hogy a korábbi munkánk és tevékenységünk alapján elhiggyék, hogy mi a jelen tudásunk alapján a lehető leghitelesebb információkat mondjuk, és nincs itt lábjegyzetnek, hogy hogyan ülnek itt velünk a stúdióba, hogyan készítettek fel minket, egyébként miket hibáztunk, egyébként a médiában is nagyon súlyos hibákat követtünk el sok újság, többet, és akkor egy ponton az a bizalom, hogy mellette viszont elvégzed a munkádat úgy, hogy a százból egy hiba, vagy nem tudom, amicsoda, a medián valószínűleg kiharcolta magának azt a rangot a közönkutatók között a két évtizedes tevékenysége, hogy ezt a bizalmat megszerzi. És nyilván, hogyha 20%-ot téved vasárnap, akkor ezt a bizalmat rongálja majd, mert akkor a következő már sokkal kevésbé hiszik majd el nekik. Tehát most a mediánnál úgy a pont, amit a Dani említett, egyszer megvan az a bizalom a négy évelezőt, ők találták el. Tehát ez... Igen, egyébként
0: sok szempontból értek egyet a Marcival, és két dolgot hoznék most csak be. Az egyik a 19-hoz valóban egy nagyon intő példa, tehát ott ugye azért nem a, nem tudom, Világmagyarázatokat kellett vagy ilyesmi megfejteni, hogy mér egy nagyon könnyen nagyon könnyen mérhető dolgot. Budapesti főpolgármester választás kellett volna mondani, és valóban senki nem mondta azt, hogy karácson nyerni fog, és simán nyert. És ez valóban egy komoly módszertani problémára mutat rá, ami szerintem meg sokszor. A egy demokráfialnak
1: komogénebb volt a dolog, sokkal könnyebb lett, hogy ez eljegben a mintavétel, azt könnyebben De most van?
2: is valójában szerintem a dilemmák. Vannak dilemmák, szerintem csak nem ott például ott, vagy ez én dilemmai más vannak. Szerintem tökéletes, hogy a a 128 mandátum volt emlékeim szerint a Igen. előző napi kutatásban, majd egy 14 pontos uh, budapesti ellenzéki előnyt egy másik kutatásban, uh, ami valószínűleg pontosabbnak kell lennie, mivel ugye ott egy szűkebb, uh, szűkebb célcsoportra csináltak ugyanúgy ezres kutatást emlékeim szerint, és ha ezt nagyvárosira, nyilván nem lehet ebből kínulni, nagyvárosok levetítjük, akkor valójában sokkal nehezebben jön ki a 128 mint ami az előző napi kutatásából. Tehát szerintem nagyon sok ilyen érdekes dilemát föl lehet vetni, csak ezek olyan apróságok, amiket innen nehezen fejtünk meg tudás nélkül. De még három dolgot az eredeti kérdésedre nagyon gyors. Mindössze De egy-egy mondatok. Ugye egyik az szerintem, hogy a, a kutatások hatás, amit említettél, szerintem ugye valójában a Fidesz látszik, hogy demobilizál vagy mobilizál, azt nagyon nehéz kitalálni. Tehát, hogy valójában megnyugtatja-e azt a pártnak a szavazóit, amely vezet ezek a kutatásokba, vagy elkezdteleníti az, amelyik hátrébb van, ezt nagyon nehéz kalkulálni, épp ezért a pártok valójában soha nem számítanak az, hogy ennek tolni kell előre. Másik, amiért a, a nehéz ezekkel a kutatásokkal bármit kezdeni, ez egy egyéni teken alapuló rendszer. Tehát magyarul, ha a billegő körzetekben valójában sikerül egy, három-öt szavazatos többséget szerezni, akkor valójában a mandátumszámot a listásszavazatok nagy, listás listásszavazok a, listás a mandátumszámokhoz képest nagyon el lehet mozdítani. És a harmadik apróság pedig ez, ez pedig egy politikus mondta nekem nemrég a háttérben, kérdeztem, hogy van ilyen helyi kutatás, amiknek egyébként szintén kevés értelme van a jellegi tudásunk szerint módszer, azoknak talán a legkevesebb, hogy a helyi körzetekben mi történik. És ő mondta, hogy ő nem csinál ilyeneket, mert mi az értelme? Tehát mondjuk tegyek te fel vezetek három, vagy nem vezetek három, és. Tehát menni kell végig vasárnapig, aztán utána majd kiírják az eredmény. Mert mit mondok az embereknek, hogy hopp, már nem kell csinálni, mi vezetünk, vagy, vagy hagyjuk, mert vesztünk. Tehát, hogy nincs ilyen, úgyis vég kell csinálni. Én én
3: nagyon tudok szimpatizálni egyébként azokkal a fajta ilyen, nem tudom, választói indulatokkal, amik ilyenkor egy kicsit így, vagy empatizálni mindenképp tudok, amik így a közvéleménykutatásokkal szemben megfogalmazódnak, de szerintem itt leverünk rajtuk egy, 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 egy ennél azért általánosabb ilyen politika természetét illető kérdést is, ami kimondottan így a, a magyar ellenzéki nyilvánosságot, vagy azt az egész ilyen politikai szférát érinti, hogy itt azért egy kicsit elfelejtettük, hogy mit is, vagy elfelejtették, hogy mit is jelent ö, politikát csinálni és helyette ilyen kicsit metázós van. Tehát, hogy ez az ilyen metázó, hogy így, így ez a mindenki politikai elemző, és hogy igazából azon gondolkodunk, hogy, hogy igen, akkor úgy válaszunk miniszterelnök jelöltet, hogy az meg tudja szólítani a nem tudom, a vidéki szavazókat, vagy a kiábrándult fideszeseket, és akkor ezen metázgatunk, meg azon metázgatunk, hogy mit hozott ki a závec, meg mit hozott ki a medián, és ez kvázi mint ilyen politikai pro próérvként, vagy tehát a saját hitünknek az alátámasztásaként, vagy cáfolataként kezeljük, és ez egyébként nem egy kimondottan magyar jelenség, mert ez egyébként az elmúlt években azért mindenhol megfigyelhető, az elég ránézni mondjuk a demokrata elővá, el, elnyökjelölti előválasztásokra, ahol szintén ezek a fajta ilyen érvek meg. Tehát nem az az érve megy, hogy én ezt akarom megvalósítani, és így és így fogok harcolni érte, hanem az az érve megy, hogy hát igen, mert Joe Biden abban a swing state népszerűbb, mint a nem tudom én ki, és akkor azért szavazzunk rá. És hogy ezek, ez folyamatosan megy, tehát folyamatosan megy az, hogy ez az egész ilyen, nem tudom, azért szavazzunk a kutyapárt listájára, mert ha ők bejön... Szóval ezek, ez az állandó kombináció, és ez, 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 ez alapvetően pont annak a féloldalas, nagyon erősen ledominált nyilvánosságnak, amit a Fidesz csinál, annak egy ilyen tünete gyakorlatilag, meg hát visszamenőleg is ennek az egész ilyen technokrata politizálásnak az egyik ilyen kivetülése, hogy a ahelyett, hogy politikát csinálnánk, metázunk a politikáról.
1: És akkor beszéljünk röviden arról is, hogy napokkal vagy két nappal jött ki a hír, ami felborzolta a nyilvánosságban nyilván főként az ellenzéki ö, szavazók kedélyét. Nevezetesen, hogy Marosvásárhely mellett kitöltött szavazólapokat találtak, amelyeket részben elégettek, és amelyek elviekben az ellenzéket támogatták volna. A kormány és az ellenzék is csalást kiáltott ki, és a Nemzeti Választási Iroda pedig ö, hát, ö, elindult a nemtörséghez, hogy feljelentést tegyen. Van ennek szerintetek jelentősége, és indokolt el miatt valóban azt gondolni, hogy a teljes határon érkező szavazat együtt. Az csalás termékelesz. Ugye itt azért érdemes azt is hozzátenni, de nem arraktatok, hogy ha megállítem, a négynek volt egy ideója arról, hogy a vajdaságban egyébként hogyan szervezik párt aktivisták a szavazatok leadását, és már korábban is volt többször bizonyítva az, hogy nagyon erőteljesen a különböző fideszes átletek a határon túli kulturális szervezetek, politikai szervezetek, és így tovább, tehát, hogy tevékeny részt vesznek arra, hogy megfelelő helyre szavazanak az emberek. Most kifejezetten ez a típusú fölfedezés, ami a mennyeket szavazatokat illeti, ez radikálisan átírja- azt, amit eddig gondoltunk a határon túli szavazatokról? Széljár, hogy a szavad, csak a már a határon túli érintettség miatt uh-huh. is. Ö, szóval szerintem... Szóval... Ez egy, egy,
3: egy, egy összetett probléma. Egyrészt kezdjük a, a csalások kérdésével, hogy itt valójában, hogyha túlzottan ráfókuszálunk ezekre a hagyományos értelemben vett törvényi értelemben vett választási csalásokra, akkor azt fogjuk elfelejteni, hogy maga a, a rendszer maga a csalás. Tehát, hogy, és az, a, az igazából a befolyásolócsás. Tehát, hogy az, hogy itt-ott ö, nyilván törvényi erővel, vagy a, a rendőrség, meg az ügyészség ezekben az ügyekben mindenképp vizsgálja ki, járjon el, ö, ilyen ne történjen, szóval ez így egy alapvetés, de hogy ezen túlmenően én aztban nagyon kételkedem, hogy ezek olyan döntő, befolyásoló tényezők lennének a választások kimenetelére, és hogyha erre fókuszálunk, akkor pont azt felejtjük el, hogy itt egy alapvetően egyenlőtlen játéktér van kialakítva, és ez, a, az, ez az, ami Ez a választási csalás, ha úgy tetszik. Tehát, hogy ez egy beépített beépített feature, vagy jellegzetesség ebben a rendszerben, hogy ferdítsen, és valakit előnybe hozzon. Igen, pont. Ez az egyik része. A másik része az, ami a határon túli magyar szavazatokat, vagy a levélszavazatokat érinti. Itt szerintem van egy nagyon erős túlzás az ellenzéki véleményvezérek egy részéről, nagyon rá vannak feszülve erre az egész kérdéskörre, van egy ilyen nagyon nagy általánosítás azzal kapcsolatban, hogy, 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 hogy minden, nem tudom, minden Erdély vagy minden Vajdaság ilyen hatalmas Fidesz rajongó lenne, ez nem igaz, egyébként pont ö, ö, most nézték meg a... a, a az egykori Transindex munkatársai, hogy mondjuk négy éve a szavazókorú erdélyi magyar lakosságnak 12%-a vett részt a a választáson. Ez egy nagyon alacsony részvételi arány mondjuk az az országos átlaghoz képest. Nyilván azoknak a 96%-a szavazott a Fideszre, de hogy ez... Szóval, hogy itt itt, itt szerintem olyan szintű ilyen ilyen bűnbakképzés történik, ami ami valójában nem nem vezet semmi konstruktívra.
0: Igen, szerintem ez két különböző dolog, tehát nagyon váratlan lenne az, hogyha ezen a határon túliak által befolyásolható egy vagy két mandátumon múlna, akkor mentőség, ráadásul a legutóbban, 18-ban egyetlen mandátumot sem eredményezett Igen. a az a határon túli szavazat. Ettől függetlenül szerintem írtózatosan nagy baj van a levélszavazatok rendszerével, sőt, nem akarom végig sorolni, mert nyilván a nézők tudják, de nagyon nagy probléma van a határon túli és a külföldön élő szavazatok, szavazók jogosítványai között, de egyébként a levélszavazatokkal is. Nekem van egy barátom, megírtam négy éve a történetét, aki a legutóbbi választáson kétségtelenül óceániában élt. De május végén kapta meg a szavazólapot, az április nyolcadikai választásra. Ez szeparátod volt, ami a cikkben. Igen, igen, igen. És ugye Kanadában is járt azóta a szavazólap. Na most ő azóta Európába költözött, erre a választásra sem fog tudni szavazni, ugyanis most egyáltalán nem kapott szavazólapot, de a nyolc éve Magyarországon meghalt. Apósának a nevére megérkezett a szavazólap például. Tehát, hogy írtózatosan komoly bajok vannak ebből, de a rendszer szintű problémák, amiket a sziládmond nyilván ennél sokkal nagyobbak. Én is azt gondolom inkább, hogy a konkrét konkrétügyről nagyon keveset tudunk. Nagyon keveset tudunk arról, hogy pontosan, hogyan lehet megtalálni ö, szavazólapokat egy szeméttelepen, amiket egyébként ráadásul elégettek, de részben úgy égettek el, hogy pont az érdemi részük nincsen elégetve. Szóval vannak nekem a magával a sztorival kapcsolatban a kétségeim, másfelől meg azzal kapcsolatban is, hogy a mozgalomnak vajon hány szavazata lehet ö, a határon túl, mert <hül> ugye Itta. ilyen szavazólap is volt. Másfelől nyilván, hogyha ez a gyanú van, az nagyon-nagyon nagy baj, mert, mert delegitimálja magát a választási rendszert, nyilván a határon túli szavazókkal kapcsolatos, ö, előítéletekre is rá tud játszani. Tehát nyilván tök jó lenne, hogyha ez valahogy tisztázódna. Nem látom, hogy hogyan tud tisztázódni egy ilyen ügy egyébként. És a, amit megemlítettél, a vajdasági sztoria sok szempontból sokkal durvább, mert ott viszont le van vezetve. Tehát az, hogy tényleg ezek a Fidesz Satellit szervezetek gyűjtik be és ugye az MVI vezetője is beszél arról, hogy ez rendben van, tehát nincs, ez, nem zárja ki a törvény. Szóval, hogy ők mit csinálnak a, a szavazólappal, azzal kapcsolatban meg tényleg semmit nem tudunk. És erre lehet azt mondani, hogy hát ne tessék odaadni nekik a szavazólapot, de hát ugye ez, ez a magyarországi kistelepülési, nem tudom, szavazásokra is elmondható, hogy akkor ne tessék engedni, hogy a közmunkásokat megfenyegessék, vagy bemenjenek velük a szavazó helyiségbe. Szóval nagyon-nagyon sok tisztázandó dolog van ott, miközben nyilván az a Ugye ez a Török Gábor, ugye ezt úgy fogalmazta nekünk, hogy a hisztérikusok vannak az egyik oldalon, és a cinikusok a másikon. Szóval ez egy, egy, tegnap egy nagyon klasszikusan hisztérikus reakció volt, egy, egy valójában eldöntetlen ügyre, és nyilván három nappal a választás előtt meg persze az is érthető, hogy hisztérikusan reagál az ember, sok mindenre, de hogyha tudomásul veszed ezt a választási rendszer, tudomásul veszed ennek az anomáliáit, akkor bizonyos szempontból sajnos a, azt az utat is tudomásul kell venned, hogy ennek a kivizsgálása, ez úgy fog történni, ahogyan. Tehát azt nem lehet mondani, hogy akkor daráljuk le az összes határon túli magyar szavazólapot, mert találtak 13-at egy, egy szeméttelepen, miközben nyilván, ha találtak 13-at, az nagyon nagy baj, mert akkor nyilván nem csak 13 van, vagy nem valószínű, hogy egy darab ember, aki pont véle felül mindenzéki szavazottot gyűjtött be az ott eltűzelte a. Bezőn.
2: Igen, olyan, hogyha nem te mondtad volna, én, én így videóját én mondtam volna, mert szerintem is az a fundamentális különbség, hogy ott egy újságírói eszközökkel a lehető legszéles körülben feltárt, és mind, nagyon sok tényt, és a, amennyire hozzá lehetett férni a valóságához, annak a folyamatnak, annyit meg lehetett tudni abból a videóból. Borosuli
1: munkát csak mondjuk el.
2: Ez radikálisan megkülönbözteti a tegnapi eseményektől, amikor egy fényképből viszonylag Viszont nagyon kevés tudással rendelkeztek még a résztvevők, és erre jöttek nagyon gyorsan nagyon olyan reakciók, amik nehezen követhetők voltak. Pláne azért, mert itt ráadásul nem is a magyar hatóságok fognak eljárni. Tehát, a, ha azt mondják, hogy nem bíznak a magyar hatóságokban, akkor a román hatóságokban még bízhatnak. Tehát itt a román rendőrség valójában föl tudja tárni, hogy mi történt. Vagy nem tudom, hogy föl lehetett e tárni, nyilván, mert mennyire voltak ügyesek, de azok, akik annyira ügyesek, hogy. Hogy így hagynak ott egy választási csalás után. Hát
0: itt oda a szavazólapokat, azt én nem nagyon láttam azt, hogy ha csak nincsen bekamerázva a szeméttelep, ami azt hiszem, hogy Románia és helyzetét illetően még mindig túlzott elvárásokkal van szeméttelepre. Akkor ezt nem nagyon látom, és hogy hogyan derül neki, hogy ez kinek a munkája.
2: Jó, akkor titok marad, bár mondom én még reménykedem, hát ha a román rendőrség olyan extra kompetenciákkal rendelkezik, amivel esetleg a hazai nem. De hogy a másik rész az, amit a szilárd az a fundamentális Alapjait kérdezi meg a ellenzék a saját kritikájának. Tehát ugye az összes mondása arról szól, hogy aszimmetrikus, ahogy egyébként mi is erről beszéltünk, teljesen aszimmetrikus a játék, és ehhez képest sokkal erősebb reakciókat ad egy pillanatnyi és nem ismert eseményre. Tehát ők négy éve nem mehetnek be az mtv ba Ilyet még nem látni, Tényleg. Tehát nincs olyan ország, ezt meg lehet csinálni, hogy százmilliárdnál többen működtetett állami médiába az ellenzéki politikus nem mehet be. Hát annál nevetségesebb, mint amit a két kétvarkú kutyapártnál láttunk, hogy ugye a jelenet közben a, a szereplő ugye telefonálni kezdett. És olyannyira tudják, hogy csak ezt az öt percük van soha, hogy nem szól rá a műsorzető. Tehát mennyire életszerű, hogy elkezdesz a kedveseddel beszélgetni, nyilván idéző abba, beszélgetni, és nem szólal meg. Mert öt percet adnak nekik, és ezt realitásként elfogadja, tehát ebből nincs felzódulás, ám egy nem ismert hátterű ügyre egy fénykép vagy egy videó alapján azonnal írtózatos energiával reagál. Tehát pont azt a fundamentális kritikát tehát tényleg teszi zárójába, vagy, vagy aminek a legerősebb helye lenne, azt egy, picit, azt egy picit elengedi, mikor ezekre reagál. És ami a legrosszabb még ezen túl, szerintem, pont amit a Szidár mond, ez egy nagyon érdekes elvidöntés. Ha beleállunk abba, hogy elindulunk ezen a választáson, akár Fidesz, akár ellenzék oldalon, mind a kettő ezt teszi, el fognak indulni a választáson a legjobb tudásunk szerint, akkor annak elfogadják valamilyen módon a kereteit. Ezen belül azonban mind a kettő már most megépítette a csalástörténetet. Tehát az ellenzék ugye erre az esetre hivatkozva, Orbán Viktor pedig ugye ez az adatgyűjtős és ehhez kapcsolódó illegális adatokhoz jutás nyomán építették meg ugyanezt a narratívát. Tehát magyarul bárki győz a választáson, olyas valaki fog győzni, aki azt mondja, hogy egyébként csalások történtek a választáskor. De akkor ő hogy nyert? Tehát akkor javára is csaltak, vagy csak ellene csalnak, ha kikap, akkor csal. Mindez egy olyan rendszerben, hogy agyonpolarizált, végletekig kifeszített, olyan társadalomon, hogy Bencsik András, aki, hogy mondjam, kedvenc publicistámá vált az utóbbi hetekben, ugye azt írja, hogy angyalok és, nem, tudom, nem akarok kiesni, hogy ördögök vagy démonok, ezt majd megnézem, de lehet, hogy a démonok a könyv, és akkor ő ördögökről írt, és a nappal és az éjszaka erői csapnak össze. Tehát, hogy, hogy tényleg Rogán Antal és Mészáros Lőrinc pártjából azt mondani, hogy az angyalok serege, hát az, az tényleg nagyon szélsőséges valóság. Is is kell, de ez nagyon látszik, hogy, és emiatt veszélyesek szerintem az ilyen típusú narratívák, mert ahol Ilyen mértékű polarizáció, hogy így képesek látni a saját világukat, és ez lehet, hogy mind a kettő, vagy mind a négy, vagy mind a nem tudom hány oldalra igaz, hogy képesek angyalokként látni az egészet, vagy démonokként, vagy ördögökként az egész ellenfelet, és az nagyon veszélyes. Tehát az egy picit azt jelenti, hogy nem csak az agyakat, hanem a szíveket is ki lehet mosni, amitől így mindig tartott mindenki, hogy talán azokat nem lehet kimosni, de egy ponton úgy látszik, hogy azokat is át lehet mosni. Hát
0: igen, tudni. és még csak az agymosáshoz, amit, tehát hogy a másik az, hogy ugye ma Orbán Viktor ebben a kampányzáló beszédében teljesen nyíltan arról beszélt, hogy soha nem látott csalásra készül a baloldal. Mm valóban inkább adatgyűjtési ügyről beszél, de hát annyira vicces, hogy ugye 2002-ben is az volt a helyzet, mint most, hogy Pintér Sándornak hívták a belügyminisztert, és a Fidesz hónapokig tartó kampányt épített arra, hogy csalással nyert a baloldal egy olyan választáson, amit ők bonyolítottak le. Ugye jött az újraszámolás, jött a hídlezárás, a szavazólapok ledarálása, tehát ez olyan mélyen benne van a az előzetes építkezésben, és ugye beszéltünk arról, hogy tessék a medián kétharmadot mér mérszintel, tehát hogy akkor mire készülnek, hogy arra készülnek, hogy mégis veszítenek, vagy arra készülnek, hogy, hogy ezt a háborús pszichózist, már most az itthoni közéleti háborús pszichózist fönn kell tartani, és majd kétharmaddal nyernek, de azt mondják, hogy akkor a család volt, mint még soha, és még így is kétharmaddal nyertünk, tehát egyszerűfhatatlan. A is
2: nagyobb ezek. Nagyobb
0: csalásra készül a, oldal, a minden de ellenszélben meg ilyenekről beszél Orbán Viktor is, tehát tényleg azt gondolnád, hogy erre egy ilyen, egy ilyen nevetés a válasz hogy soha nem látott csalások, meg ellenszél, meg versenyhátrány mellett kell, még mindig 12 év után, és nem, ez a mondás, hogy így. így Ezt egy
2: hogy mindig kapuhajról kell Magyarországon fideszesként bujkálni ezek szerint a ilyen. városokban. És bocsánat, még csak egy dolog, hogy, hogy én azt értem, azt a logikát,
3: hogy azt gondolhatják politikai döntéshozók, hogy ezek a fajta ilyen felháborodások, azok képesek lehetnek mozgósítani, csak, hogy én nem vagyok meggyőződve, hogy igen. Azért ez a mostani uh, szavazat uh, felgyújtós uh, dolog, ez egy kicsit ilyen, nem tudom, ez a szurikáta dolog, nekem ez egy nagyon szurikát a történet, amikor ott a megharapta a kisgyerek, mit tudom, és akkor ez ilyen hatalmas gyűlöletcunami indult el, a szurikáta, meg az anyuka, meg a kisgyerek, szóval, hogy, hogy ahogy kicsit nekem ezek vannak, hogy ezek ilyen, nem tudom, ezek ilyen, Inkább esztétikai, vagy stilisztikai, vagy ilyen, ilyen reality showban való, interaktív, virtuális valóságként való, abban való részvételnek az eszköze, hogy politikai mobilizációra alkalmas-e, abban nekem
1: sok-sok van. Egy picit erre csatlakoznék még rá, és lehet, hogy akkor majd az elemzeki apologéta, de ugye azért szerintem ez, ez azért is tudott akkor átszólni, mert itt azért 2014 óta folyamatosan van ilyen, olyan értesülésünk, és hogy mondjam, a híresztelésnél azért megbízhatóbb értesülésünk arról, hogy milyen típusú választási visszaélések történnek a határon túli magyar diaszpora körében. Nekem mondjuk a Kárpátai részre van a legjobb rálátásom, mert arról konkrétan forgatunk is egy filmet, és hogy mondjam, csak amit be tudtunk bizonyítani, szerintem az önmagában elégséges ahhoz, hogy itt ne lehessen megalapozottan beszélni semmifajta választásról. Tisztaságról és tisztességes eljárásról És egyébként, amiket csak hallottunk és nem tudunk bizonyítani. Szóval, hogy mondjam, nagyon-nagyon mély élnek a nyúlnak az ürege, és azt gondolom, hogy az, hogy most hirtelen érkezett egy ilyen bizonyíték, és ez perdüntőnek bizonyul, valóban igaz, nincsen mögötte rendőrségi eljárás, ami igazolna, és újságírói eszközökkel sincsen földolgozva. Csak azt gondolom, hogy ez nem önmagában érkezett, tehát nem 13 szaros levél szavazattól van most í- hirtelen fölángolva. Ezekre még kapott egy nagyon konkrét bizonyítékot arra, hogy ez. Na de az mentőség... a majdnosági film volt. És bár, egy dolgot ad mondjak, hogy szerintem ami nagyon fontos, hogy nekem engem igazából csak azzal az ellenzékkel kapcsolatban, hogy nem gondolják komolyan. Tehát, hogyha azt mondják, hogy ez egy olyan típusú választási visszaélés, ami miatt itt most a választás rendjének alapvető megkérdezése kell, hogy megtörténjen, akkor ennek kellene, hogy következmény legyen. A mai napon hallottatok, akár csak egyetlen nyilatkozatot is arról, hogy ne haragudjanak egy nap telt el azóta, hogy találtak egy zacskót, <tosz> amiben égett szavazatok voltak. Haló, ott állnak az MV-nél, ott állnak egyébként, a, nem tudom a külügyminisztériumnál, a debügyminztérium, nem tudom. Tehát, hogy valóban nekem is egyébként amiatt tűnik úgy, hogy nem alkalmas arra, ami miatt eredetileg lehet, hogy használták, hogy mobilizálják szavazókat, hogy így. Feltétlenül ők is ezt használták egy napig, megnyerni a hírciklust, és aztán csókolom, Igen. menjünk tovább, mert vasárnap be kell húzni az x szerintem,
0: szerintem ez egy nagyon nehezen nyerhető meccs is, mert mondom, tényleg nem tudjuk, hogy mi történt ezekkel a szavazatokkal, de azért azt hiszem, azt nem gondolja senki, hogy a valóban viszonylag alacsony részvételés és ugye sok a borítékok miatt. Sok érvénytelen, érvénytelen szavazat, amit ugye a Fidesz vitalettebből hiszen majdnem a 40%-a határon túli szavazatoknak érvénytelen lett a helytelen borítékozás miatt, és ugye a Fidesz támadta is ezt a választási bizottsági döntést, illetve Kúria döntést, és egy mandátumért még harcolt is Szóval, hogy azt a. Azt hiszem, azt tényként el lehet fogadni, hogy a szavazni akaró határon nagyon jelentős része a Fideszre szavazna. Tehát, hogyha ezek belföldön történne, nem tudom egy ilyen helyzet, hogy azt látnák, hogy ki vannak dobva az ellenzéki szavazólapok, az nagyon más lenne, mert ott egy, egy szoros meccset próbálhatsz. Befolyásolni. Itt őszintén szóval, nem, tényleg nem, egyetlen egy szavazatot sem szabad elsinkófálni, ellopni, eltépni, elcsalni semmit. De hogy azt hiszem, azért azt nem gondolja senki, hogy itt az történik, hogy az ellenzék megnyerné ezt a választást a határon túl, és ezt a Fidesz elcsalja. Ebből adódóan én nem is nagyon látom azt, hogy azt a néhány száz, néhány ezer szavazatot egyébként miért lenne értelme bárkinek kockáztatni, felgyújtani. De hogyha történik ilyen, az, az nyilván baj, csak hogy a az egészét, tehát értel, akkor holnap Orbán Viktor indít egy aláírásgyűjtést a határon túl, és ide fog hozni 500.000 aláírás, már pedig én Fideszes vagyok. És az ellenzék arra mit tud lépni, hogy hát nekünk is van 3-4 emberünk ott. Tehát, hogy
3: uh-huh.
0: nehezen, én látom, nehezen látom nyerhetőnek, de tök egyébként, hogy tegnap minden ezzel volt tele, és majd szó nem hangzott erről.
3: Igen, meg bocs, csak hogy tényleg tehát, hogy beszéljünk arról, hogy vannak a magyar választók között ilyen, kvázi fogvatartott hallgatóság, tehát hogy azok az emberek, akik, akik valamilyen ideológiai, vagy infrastruktúrális, vagy politikai, hatalmi eszközökkel gyakorlatilag monopolizálva vannak ez egyik oldal által, és ez egy, ez egy súlyos probléma, ami megnyit egy csomó más kérdést, akár a szabad választás, vagy a szabad döntés, ilyen filozófiai kérdéseket is, de mindegyébben most nem menjünk be, csak hogy ez, ez, ez egy jelenség. Csak ez ez mondjuk Magyarországon belül is van.
1: A moderátor és a véleményvezéri szereptorlódása miatt folyamatosan a műsorrenden belüli témák belső arányait kell abuzálnom, úgyhogy most egy picit megcsúszva menjünk tovább az események után futó Fidesz témakörre. Ugye 2006 óta ez lesz az első olyan választás, amelyben igazából nem a Fidesz tematizálja a közvéleményt, nem is azért, mert az ellenzék erre képes lett volna, vagy megtudtam tudtam volna teremteni ennek a feltételeit, hanem leginkább azért, mert mindaz, amit eredetleg beterveztek, az igazából hát így nem játszottak ezekre. Eredetleg karácsonykelre számolt, vagy rosszabb esetben Dobreflárával ehhez képest kapták már Kihívóként. Eredetileg az úgynevezett gyermekvédelmi homofób népszavazással próbáltak volna valamilyen módon, hát nem tudom dinamikát adni a táboruknak, hát ehhez képest megkapták a nyakukba az orosz ukrán háborút, és lehetne ezt még hosszan sorolni. Szerintetek ez a típusú reaktív kampány, amiben belekényszerült a Fidesz, ezt mennyire sikerült neki jól vennie, adott esetben adekvát válaszokat adott rá, vagy közben azért már látszódnak azok a költségek, amiket nem biztos hogy bevállalt volna, hogy egy kicsit higgadtabb körülmények között tud gondolkodni, itt elsősorban nyilvánvalóan a vényben elszigetelődésére gondolok, az elensz kialakult, igen komoly bífjükre gondolok, tehát hogy mennyire látjátok azt, hogy a Fidesz ura ennek a reaktív helyzetnek. Péter, ö, Dániel, akkor.
0: Csak, csak egy mondat, aztán mi erről, majd zeltően vitatkozunk, is egy kicsit, mert meg felé megtettük, hogy de egyébként szerintem a ura a helyzetnek a Fidesz szerintem, és nem... A külpolitikával majd valami kezdeni kell meg fognak erről beszéltünk. Szerintem amit most másképp csinálnának, és amiből nagy baj lesz, ugye te itt a gyermekvédelmi népszavazást mondtad, én szerintem az csak egy ilyen szájprojekt volt végig. Én szerintem az osztogatás az a, az a nagyon nagy mértékű osztogatás az, amivel ők nyerni akartak, és ami viszont nagyon sok szempontból tarthatatlan lesz és visszaüthet. Tehát ha tudták volna, most ez nagyon ilyen haszonelvű lesz és elnézést érte. Ha tudták volna, hogy lesz háború, akkor nem kellett volna ennyi mindent osztogatni, mert akkor akkor ezen a trekken haladva meg lehet, az ő szempontjukból szerintem ezt meg lehet nyerni. Nyilván nem tudhatták, hogy Márki Zaj majd azt mondja, amit mond, a NATO hadseregről, meg nem tudom de hogy itt fordítottak kicsit a, a dolgok állásán ezekkel a, eszer-szer elmondott jóléti intézkedésekkel, de szóval nem gondolom, hogy a benzinárat befagyasztották volna, hogyha tudják, hogy háborús helyzet lesz, és majd egyszer valamit április harmadik után is kezdeni kell ezzel az országgal.
2: Na, vitatkoz a vitálval. Nem ezen Igen, nem ezen De akkor elmondom, mi vitatkoztunk. Mi a kelet-nyugat törésvonal környékén, és az elenszki ellenzéki kezelésén vitatkoztunk. Azon vitatkoztunk, hogy a, szerintem az ellenzék, ott, tehát a, a Fidesz versenyelőnyét egyértelműen a háborút te, teremtette meg ebben a kampányban. Most egyébként pont megnéztem az egyéves vonalakat. Egy éve a taktikai szavazásnak a mandátum becsülőjén emlékeim szerint akkor fordult meg. Tehát volt pillanat, mikor az ellenzéki többséget vagy, vagy több mandátumot vetítettek előre, és a kampány idején végig növekszik a Fidesz mandátumok becsült száma most a, ebben a kampányban. Tehát magyarul az ellenzék ott nem tudott már realizálni hasznot, amíg a háború megy, Mit Mert az előválasztás óta van ez így. A... A bocsánat, most az utóbbi hónapokat. Igen, jaját, igen, jaját. igen, a kampány az utóbbi hónapokat értem, bocsánat. És ebben szerintem meghatározó szerepe van abban, hogy ott a Fidesz egyszerűen jól mérte föl, és körbevette. Tehát van egy része. Á, az az aszimmetrikus hatalmi gyár, az félelmetes, amiről beszélünk. Tehát a, a Márkizaj Péter, aki kívülállóként megnyerte, és egy hétre megijedtek, elkezdte gondolkodni, egy hónap alatt begyúcsányozták. Tehát, hogyha me- miért nekem nincsenek a kezemben a mérések, hát ha vannak olyanoknek vannak. Ott valószínűleg olyan erővel sikerült egyszer betolni baloldalra, hogy az a versenyelő már kizaj Péternek, amit kiszámoltak a technokratálni gondolkodók abban az esetben, az pillatokon az porrázúzódott. Porrá És ezt, ezt mindig hozzá kell adni, amikor a Fidesz hatékonyságról beszélünk, hogy egy nem egyelő versenyben érvényesíti ezt az előnyét, de itt a háborúban úgy körbe ezt a béke, mint szó és a biztonság, mint szó témáját, hogy ebbe az értelemben és ezen beszélgetünk Danival, ott szerintem az ellenzéknek, és vasárnap kiderül, hogy igazán van, ne, vagy nem, szerintem nem szabad lett volna tovább menni. Egyszerűen a, a, a elenszki úton. A elenszki utat most nyilván nem arról van hogy ne legyen álláspontja, világos erkölcsi állítása ebben a helyzetben, mert ez egy olyan, alap, olyan alapvető morális kérdés, amiben szerintem el kell mondani, hogy melyik oldalon el valaki pont. De az, hogy a kampányodban mit érvényesítesz erősebben, az már egy politikai döntés vagy stratégiai kérdése, és itt szerintem túlzottan elmentek a kelet-nyugat szemben állásra, amit szerintem nem létezik ilyen élesen, vagy nincs többsége, nincs nagy nincs többsége, nagy többsége a magyar társadalmal, miközben a fidesz álláspontjainak, amit háború ügyben képvisel, vagy legalábbis jól körbe az elétől kezdve, ne küldjünk fegyvert, ne küldjünk katonát, legyen béke, annak meg nagy többsége van. És ezen a ponton szerintem el volna menni a gazdaság irányába, mert ott pedig ma már Orbán Viktor egyébként reggel a rádióban beszélt ö, válságról, válságon, élelmiszer, esetleges élelmiszerproblémákról, tehát itt szerintem volt egy olyan téma, ami a magyarok nagy többségét érinti, a magyarok félelmeit érinti, miközben itt a biztonságról van szó, és itt én azt gondolom, a Danival ezen beszélgettünk, hogy ki lehetette menni ebből a kelet nyugat putyin zelenszki kérdésből, és én itt azt gondolom, hogy az ellenzék azt utat választott, hogy végigjátsza ezt a, végigmegy ezen a mor- alapvető morális, tehát nyilván van egy gyakorlati része, van egy morális dilemma mögötte, és ezt képviseli, de szerintem a gyakorlati kampányban itt lett volna arra út, hogy Más egységes üzenettel esetleg többeket érjen el.
0: És akkor most hogy kiderítsük, hogy mi a vita köztünk. Tehát én azt gondolom, hogy ez most már egy nagyon-nagyon létező törésvonal. Tehát ugye volt, ez Magyarország most teljesen kettéosztott ország 2002-2006, de ott nem világos törésvonalak alapján volt kettéosztva az ország, hiszen 2002-ben besöpörte Budapestet az MSZPSZD, aztán 32-ből 28 mandátum, de mellétette a legreménytelenebb Borsodi meg észak magyarországi vidéket. És szerintem arra, és ilyen szempontból ez. Soha nem látott módon polarizált ország és választási eredmény lesz. Szerintem Budapesten K.O. lesz ellenzék javára Minden mérés, amiket hiszünk vagy sem, de azt mutatja, hogy a legfiatalabb választók között kétharmada van az ellenzéknek. A 40 alattiak között az ellenzék nyerne, ez a mi zárveszkutatásunkból is kiderül, és ehhez képest ugye nagyon úgy néz ki, hogy nem ez lesz. Tehát, csak én... többen
2: vannak, tehát hogy látod, hogy többen vannak? Igen,
0: persze, csak te azt mondod, hogy ezt akkor el kell hajdolni. Én, én meg azt mondom, hogy, ezt, hogy igen, valószínűleg az a, az a haszonelv, de hogyha miről szól a politika, mit akarsz mondani. Tehát szerintem mi ilyen szempontból meg fogunk érkezni így a, a, a beérkezett autokráciák közé, és, és olyanok leszünk, mint Törökország. Ankarával és Isztambulval az egyik oldalon, és a nagy zömmel a másik oldalon. Tehát van egy fiatal, képzettebb, városias egyéteg, ahol az ellenzék nagyon simán nyerni fog, és ezt, ez nem Magyarország többsége, és Magyarország többségét a mai tudásunk szerint, meg a, a Fidesz fogja ilyen szempontból leuralni Itt, és a vitaköztet, hogy én szerintem ez viszont ma már egy nagyon is létezőtörés vonal, amit nem, nehéz eltüntetni.
3: Szilárd. Szerintem ez egy, egy sokkal régebb óta létező vonal, és politikailag is használják már ezt jó ideje, de azt kétségtem, hogy 2010 óta a szisztematikusan építi az ellenzék, még amikor nem volt egységes ellenzék úgy, abban a formájában, hogy ma létezik. Ak- akkor is már építették ezt a, 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 ezt a vonalat. Az sem véletlen, hogy minden egyes ellenzéki tüntetésen az Európa-Európa skandálás megy. Szóval, hogy én inkább amiben a problémát látom, az... Most független attól, hogy mit gondolok személyesen erről a kelet-nyugat ellentét párról, amit szerintem az ellenzék, nem tudom, hibája az az, hogy, hogy adódott ez a lehetőség, ami nagyon jól beleillett az ő narratívájukba, és nem tudták elég jól kihasználni szerintem. Szerintem sokkal erősebb állításokat is tehettek volna ebből a szempontból, és inkább pont az volt, hogy hogy ez a a fideszes tematizációs fölény, az valahogy ki tudta billenteni ebből, és, és másodlagossá vált ez a kelet-nyugat szembál, és ezt nem tudták elsődleges szintre tolni ezt a kelet-nyugat felállást, hogy ez legyen a, a választás tétje, hanem kibillentett ezt ez a béke, nem
2: béke, fideszes... De ez uh... nem ugyanaz, amit a Marci is az előbb kérdezett, tehát hogy egyik úton sem mentek igazán végig. Tehát, hogy nagyon könnyen engedik el a saját útjaikat is, vagy nem radikalizálják semmiképpen. A radikalizmus és nem, nem abba az értelem, hogy ö, akcióba feltétlenül politikailag, tehát hogy nem... nem. Igen. Igen, de közben azért azt se felejtsük el, hogy szerintem itt
3: azért nagyon sok minden a fideszes narratívában is kibillent, és hogy én, azért lát, én azért látom annak jeleit, hogy az a fajta ilyen hermetikusan zárt, koherens narratíva, ami mindent megmagyaráz, az most bizonyos pontokon azért ilyen limbóban van hagyva, és azért egy... egy fideszes szavazó számára nem biztos, hogy minden kérdés megvan válaszolva,
2: úgy, ahogy egyébként mindig, minden esetben minden kérdés megvan válaszolva. Hát pontanak nincs megválaszolva, amiről beszéltek egyébként. Ez egy nagyon érdekes részlet, tehát annak a fideszes rétegnek nincs megválaszolva, amely egyébként a határán mozog ennek a nyugat-kelet, sőt, Ingen. valójában nyugat, a nyugatos fidesz szavazónak nincs megválaszolva, hiszen az egész Putyin dilemmá ma eleve egy nehezen feldolgozható dilemma minden fideszesnek, tehát azért Akárhogy nézzük, ez mindinkább inkább egy identitásvesztett párt. Tehát, hogy egyszerűen már, már nem maradt semmi, ami állnak, hiszen azért ez egy olyan típusú alapértékeiket kérdőjelezik meg, út, ahogy haladnak az úton, a nagyon hosszú úton egyébként, amiből már nagyon nehezen áll össze, hogy, hogy pontosan mit jelent az, hogy Fideszes vagyok, azon túl, hogy Fideszes vagyok.
1: Hát akkor nézzük meg, hogy mit jelent, hogy Fideszes vagyok, győzik a szemszögéből, mert ugye először szóltak a hírek, hogy csatlakozott a Fideszhez, aztán Budai Gyulás pontosította, hogy ugye a te oknyomozás nyomán tudjuk, hogy már leadta a jelentkezését, de még nem vették föl, hamarosan valószínűleg ez meg fog történni. Ugyanak akkor a jelent meg egy cikk, amely egy olyan dokumentumot mutatott be, ami arról szólt, hogy a Gáspárcsalád javaslatai segítsége a 2022-es választási kampányban ez egy vaskos fizet volna, amit győzik a testvéreért a Fidesz számára, és amiben a romák választási befolyásolására vannak különböző tippek. Kisgrófó is megjelent, ugye, Orbán Viktor mellett, ne legyünk ászentek feltehetően, hogy ilyen típusú segítsége lenne Márkezai Péternek, ő is élne ezzel. De a kérdés az, hogy érdemes-e ebből bármilyen messze menő következtetéseket levonni a párt kultúráiskorai, terére nézve, adott esetben idegeníthet el szavazókat kifezetten a Fidesztől, vagy ez egy ennél sokkal pragmatikusabb helyzet, és valójában egyébként, e, e, inkább, ahogy én előrevetíti a általuk is prognosztizált e, fideszes szavazat maximalizálási esélyeket. Most azért én rám, mert én a mulatos nagyrajongójaként. Mert te
0: beszéltél a győztékkel a napokban? Igen,
2: ez kétségtelen, de a, jelen, de a mulatos Kánorról is szívesen beszélek, ugye egy <hül> széleskörű rajongója vagyok, azért a e, művészek többségének ebben az ügyben, pláne éjfél után. De alapvetően egyébként szerintem valójában teljesen illeszkedik ahhoz, amiről. Tehát bármi, amiről beszélünk, és ebből is már sokszor beszéltünk róla, valójában ugyanezt látjuk az amerikai, a két amerikai tábor polarizációjában. Nagyjából egyébként bizonyos értelemben a lengyel választások eredményéből is tette nyertő egy. Most a népi urbanus persze rosszul hangzik újra elővenni, de valójában nagyon illeszkedik a logikája ezekhez a típusú településtípusonként szinte hermetikusan elzárható szavazó rétegekhez, vagy bázisokhoz, és egyszerűen a tömegkultúra, meg a népi kultúrának a, a bizonyos jellemző, nyilván máshogy hatnak a bizonyos közegekben, mint az elitkultúra. kultúra. És egyébként ez, ez egyszerűen, és az igazság, hogy a Fidesz valójában már nagyon régen a sokkal inkább tömegkultúra alapú, mint az ellenzék. Azért azt, a pont, amit a Szilárd mondott, is most ezek messze lévő politikai pontok, de az a a gondolkodás, ami, ami fak, aminek, tehát ez a a valójában a mélyén nem egy identitás alapú, hanem egy technokrata alapú gondolkodás van. Az egyik oldalon identitás alapú, mi vagyunk azok a fideszesek, és ez jelentsen jelent bármit, győzik étől, nem tudom ki most a barátunkig, V4-ig, most ami most nincs éppen, de értsük jól. A tulajdon pedig egy, sokkal inkább egy technokrata alapú ö, gondolkodás van, aminek ugye mindig egy ilyen modernizáció projektből indul ki, de nem abból indul ki, hogy mi az a közösségünk közös jellemzője, hanem sokkal inkább, a mit akarunk, tehát milyen féle társadalom felé vezet az útunk remélt célhoz jutunk el együtt, ezért mi szövetkezünk erre a akcióra. És ez nagyon két eltérő gondolkodásmód, és szerintem a Fidesz lényegében már nagyon régen azt képviseljóval elérthet azért, a csúcsértelmiségek már régen nem gyülekeznek azért a ö, nagyon sokan úgy, hogy hagyj fényképeszkedjenek az utolsó héten Orbán Viktorral. Tehát ebbe az értelmeben én a nagy újdonságot ebben nem látok. Noha Gáspár győzővel beszéltem, valóban ebbe az ügyben, nem ebbe az ügyben, de... De megnyugtatok mindenkit, hogy már leadta a felvételi kérelmét, és amennyiben a Fidesz alapszabály szerint a következő időszakban összegyűl a helyi szervezet, akkor jóvá fogják hagyni reményeink szerint a. Akkor most csak az a kérdés, hogy Budai
1: Gyula megtagadta azóta, hogy aláírta a papírokat, vagy sem? Nem. Tehát továbbra
2: nem. is támogatja a csatlakozást? Nem, tagad, sőt, tehát beszéltünk el is, igen.
3: Ja, vagy, hogy mondjam, ilyen stílus kérdésekben én is szélsőségesen egalitárius vagyok, szóval ezügyben így nem is nyilatkoznék, mert Egyet azzal, amit a, a, a Peti mond. Viszont szerintem itt van az a dolog, hogy, hogy két dolog. Az egyik dolog az, hogy, hogy azért az utóbbi időben mondjuk így a, a, Fide- a nerv felfutó fázisához képest az a fajta ö, ilyen hegemon, monopól helyzet, amit a Fidesz mondjuk a... a roma politikában élvezett, vagy ahogy azt leuralta, ellenőrzése alatt tartotta, az valamilyen módon megtört az elmúlt egy-két évben, és szerintem ez is magyarázza most ezeket a lépéseket. Ez az egyik dolog. A másik dolog meg az, hogy az viszont egy nagyon fura helyzet, és pont erre az identitás alapú politikára vezet vissza, hogy ugye az egy széles körben elterjedt közhely, valószínűleg mindenki egyetérte, vele, hogy hát a politikusok hazudnak, meg így azért ne higgyük el, amit mondanak annyira. Viszont az, amikor a politikusok mutatnak magukról egy fotót, vagy valakivel fotózkodnak, azzal kapcsolatban sokkal kevésbé vagyunk szkeptikusok, tehát ez sokkal valós őszintévnek hiszük el azt, amikor Orbán Viktor lefotózza magát Kiris Grofóval, mint az, hogyha Orbán Viktor azt ígéri, hogy 2030-ra utolérjük a nyugatot. Az egyikre így legyintünk, vagy hát persze ez megint egy politikusi nagymondás, a másikat meg egy autentikus ö, gesztusként ö, tételezzük fel, hiszen egy emberi viszont látsz, egy emberi igen, kapcsolatot igen. egy... És hogy hogy szerintem el fog jönni, m- 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 mert a- a- ez az identitás alapú politizálás az elmúlt 20-30 évben nagyon megerősödött, és szerintem el fog jönni ez a pillanat, amikor már ezt se hisszük el a politikának, és az lesz egy olyan nihilista állapot, amikor, a- ami nem tudom, hogy mit fogunk akkor elhinni, de az, amikor már sem azt nem hisszük el, amit ígérnek, sem azt a ami, fotót, amit kiraknak magukról, az egy érdekes helyzet És lesz. szerintem
0: az még hozzátesz ehhez, hogy Ugye nagyon sok identitásokról beszéltünk meg Fideszről, szerintem megszűnt a Fidesz mint, mint identitás képzőelem már, és kizárólag Orbán Viktor maradt. Tehát a Fidesz régen is vádolták Hint. ilyen vezérelvűséggel, meg ilyesmivel, de az egy hatalomtechnikai, belső Hint. döntéshozatali eljárási dolgokra utaló dolog. Szóval az, hogy az egész világ dolgot, hogy a TV2 összes siradósan kiáll, és elmondja, hogy ő kire fog szavazni, de ugye nem a Fideszre fognak szavazni. Mind azt mondja, hogy Orbán Viktorra, hogy kizárólag ebben a kampányban szerintem minden lehántolódott már körülötte. Tehát, hogy már nincs ilyen, hogy valaki Fideszes lenne, vagy ilyesmi. Tehát, orbánisták vannak, az Orbánnal mutatkozó emberek vannak, a békemetelők vannak, és minden lekopott már, ami valaha Fideszes identitás volt. És Fideszes identitás volt nyilván egy csomó olyan dolog, amiről az előbb beszéltél, tehát a polgári kultúra, euh, részben ez a, összetartozás tudat euh, és ezek, ezek valahogy mind eltűntek. Tehát maradta, maradta az ő, ami vezérünk, ő, ami nem tudom. jó akarunk, szintén, a, tehát a Fájé említette a, a Peti, ott egy, egy közmunkás, ugye 99%-ban cigányok lakta falu, úgy emlékszik, hogy neki minden évben küld egy sonkát az Orbán Viktor. És amikor megkérdezik tőle, ez Orbán küldte, biztos azt mondja, persze, hát a, biztos, csak ő küldhette, a hivatal nem a ilyet. Tehát ilyen szinten lett már a már a Fidesz az Orbán Viktorral egyenlő, emek egyébként nagyon sok előnye, és majd egy ponton nyilván nagyon sok hátránya is lesz egyszer.
1: És akkor beszélünk az ellenzékről is, hogy miért hajráztak itt az utolsó időszakban. Ugye az előválasztás után volt egy... Leülés a kampánynak, ezt maguk az ellenzéki vezetők is elmondták, én nem igazán tudták kihasználni azt a nagy boomot, ami ott rájuk szakadt, de aztán elindult a népszavazási aláírás gyűjtés, vízi tehát igen, nehezített időszakban, és aztán az utolsó hetekben most azt lehet látni, hogy hát igazából olyan YouTube-ot nem tudom majd nekünk hogy, hogy Márkezai Péter ne élőzne valahonnan valamelyik pontjáról az országon, tehát az átható gyűlölet legalábbis masszívan teszi magát, és, és naponta több bejelentkezés van, több fórum is van, és így tovább. Ehhez képest szerintem érdekes a kontraszt, ami most jelent meg a Telexen egy videó, amelyben. Na, Simordani próbálják elkapni az Orbán Viktort két napon keresztül különböző eseményeken, amelyek nem sajtónyilvánosak, nem is lehet tudni róluk, és mindenféle privékek meg helyi emberek próbálják őket távol tartani, és még az Orbánik azt is kitalálták, hogy két itt ugyanilyen busszal mennek, és akkor nem lehet tudni, hogy buszban ül valójában az Orbán, de az egyiket meglátják ilyen hat kocsi mögül, és akkor ők megpróbálnak odaszólni. Szóval egy egészen szégyenletes, hogy egy kampányidőszakban lehet arra hivatkozni, a miniszterelnök programja ez egy privát rendezvény, és oda nincsen joga bemenni a sajtónak. Ehhez képest éles a kontraszt, a Márkizai kampányban látunk, ami meg nyilván sokszor egyébként pont a hátránya, hogy egy ilyen full access, tehát, hogy tényleg gyertek, tépjetek szét, uh-huh. itt vagyok, sőt, leállok 20 versen, vitatkozi Bohár dániel ha kell, ha nem. Mit gondoltok? Mennyiben sikerült egyébként tényleg az utolsó időszakban felpörgetnie magát az ellenzéknek? Mennyire sikerült tényleg azt mutatni a magáról, hogy dinamikusan uralja a helyzetet?
0: Szerintem március 15-e óta, amit látunk, az, az 2000 2010-es összevetett, hogy 2010 óta nem látott professzionális ellenzéki kampány a dolognak a kampánytechnikai részében. Az nyilván egy másik kérdés, hogy ezt kell mondani, tehát hogy milyennek az üzenete, vagy ez hogyan fog működni, de szerintem összeállt ez a kampánygépezet, jól is működik, kicsit sikerült is elrejteni Márki Péter talán a korábbiakhoz képest, aki ugye tényleg egy ilyen kockázatos vállalás volt, és szerintem a legnagyobb baj az ellenzéknek az lesz, hogy nem fog kiderülni hogyha nem nyernek, hogy akkor egész pontosan mi volt ennek a dinamikája, és lehetett volna ebben több, és a háború miatt nem lett, vagy pont Márki zaj miatt nem lett, vagy pont ő hozta ezt ki a végén jól, mert hogy nem, amennyire, amit elmondtuk, hogy megbízhatatlan a gotatások, nem fogjuk tudni ezt igazán jól mihez mérni. Szerintem az ellenzék nagyon jól összeállt az utolsó három hetére, egy hónapjára ennek a kampánynak, én, én határozottan ezt érzem, szervezettségben, jelenlétben, tényleg kampány működtetésben, csak csak nem mindegy, hogy ez arra lesz elég, hogy nem lesz kétharmad, vagy, vagy hogy le tudod ezt az egészet hántani arról, hogy oké, okay, de hogyha nem jön ez a háború, akkor akkor lehet, nyerhettek is volna meg.
3: A, egyrészt igen, egyetértek, hogy, hogy ez így sok szempontból nagyon jól néz ki. Most így bemondom ezt a számot, hogy, hogy ugye az, hogy 17 ezer megfigyelő, nem 19 ezer lesz a, tizen, a, a Fidesz 17 ezer megfigyelőéhez képest, tehát 2000 ezer több, ez azért. Abocsalásokra lehetőségek, hogy én a fagyásnak ezt a szemben. <laughs> De mondjuk, ha összevetjük négy évvel, a 4 évvel, évvel ezelőtti választásokkal, akkor ég és föld. És egyébként emlékezzünk ugye arra, hogy a Tarlós István vereségének az egyik ö, ö, oka épp az volt, hogy Karácsony Gergely pont így kampányolta, hogy a Márkizai Péter kerületről kerületre járt, mindenhonnan egyrészt live-ozott, lakossági fórumokat tartott, tehát az utolsó hetekben folyamatosan az utcán volt, és Tarlós Istvánnak meg egy ilyen utcai performance volt a <gül> Ne hozzon levelet. Ezt oh, meg kéne nézni valamikor, mert ez annyira szép. Na mindegy, szóval, hogy, hogy igen, csak mondjuk Orbán Viktor karizmája és Tarlós István karizmája azért, hogy mondjam, nem ugyanaz a szint.
0: Hát meg ugye a meccs, nem ugyanaz, tehát Budapesten igen, igen. most sem Orbán Viktor lenne.
3: De szerintem az nagyon jó, hogy tényleg felszántotta az országot már Kizai Péter, és ezeknek a dolgoknak szerintem nagyobb jelentősége van, mint, mint elsőre tűnik, vagy mint az ilyen média politizálásra, vagy média kommunikációra figyelő dolgok. Éként azt is hozzá kell tenni, hogy egyébként az egyéni jelöltek is nagyon, tehát hogy vannak nagyon jó egyéni jelöltek, vannak kevésbé jó egyéni jelöltek is, de vannak nagyon jók, akik olyan körzetekbe indulnak, amik egyébként szinte biztosan bukók, és ez érdekes lesz azt megnézni, hogy mondjuk mennyivel teljesítik felül a, mondjuk az ellenzéki listát például egy, egy ilyen körzetekben. Mindegy, ez egy ilyen választás utáni dolog. Amit akarok mondani viszont az, hogy én azon gondolkodtam, hogy egyáltalán mennyi szám, vagy mennyi jelentősége van annak, hogy milyen minőségben kampányol az ellenzék egy ilyen rendszerben. Mert hogyha feltételezzük azt, amit egyébként sok társadalomtudós feltételez, hogy itt valamilyen fajta, nem tudom, milyen választási autokrácia, vagy ahogy a körség, Andrásig hívják, ez a plebiszciter, vezérdemokrácia van, akkor abban ugye a választások funkciója nem az, hogy egyébként van előttünk három különböző bögre, és azok közül kiválasztjuk az egyiket, hanem a választások funkciója az, hogy az egyébként Isten által a hatalomba teremtett Orbán Viktornak a, a legitimitását kvázi lepecsételjék, tehát úgy, egy nem ilyen nem. Ut- egyrészt utólag lepecsétek, másrészt adjanak egy csekket a következő négy évre, hogy hát akkor tessék, továbbra is legitim módon csinálhatsz azt, amit akarsz. Na és akkor, ha innen nézzük ezt az egészet, hogy ez a választás, akkor itt valójában az, hogy az ellenzék hogyan kampányol, kevésbé releváns, mint az, hogy egyébként Orbán Viktornak a legitimitása épp hol tart így a társadalmon belül, és szerintem ez lesz vasárnapnak a nagy kérdése, hogy annyira erodálód, erodálódott-e a COVID alatt, a, 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 a gazdasági nehézségek miatt, és ez az egész háborús kezelés, tehát, hogy így 12 év alatt ez az egész rendszer annyira elfáradt már, hogy hogy Ebben az egyébként nagyon meg trükközött választási rendszerben is összegyűl annyi ember, aki képes igazából elüldözni őt, vagy elküldeni őt. És hogy innen nézve meg igazából az ellenzék teljesített mindent, ami mondjuk a, a választási rendszer által megkövetel dolog, összefogott, egy az egy ellen indulnak, és így tovább. És on, azon túlmenően, meg, meg tényleg az van, hogy így akármit csinálhatnának, úgy is az lesz, hogy jön a Fideszes úthenger, és elmondja róluk, hogy nem tudom én, kismacskákat, nyakát törik el, vagy csavarják ki az istáló mögött, és függetlenül attól, hogy ez igaz-e vagy nem,
2: igen, az alapdilemma, amit a Szilárd mond, csak úgy az ellenzék, ha ugyan, hogy elindul, akkor ebben már ugye ez a kérdés De elindul. nem,
3: pont ez a lényeg, hogy, hogy minden alkalommal el kell indulni, hogy majd, mikor eljön az a pillanat, Na, érted, hogy, akkor, hogy megszűnt a, a legitimitás, akkor legyen valaki ott, hogy akkor kifogja
2: Ezek a feltételek, amik te nem igazságosak, semmilyen módon nem igaz, sőt, mélységesen igazságtanak, de ezek a keretek között lehet akkor értelmezni ezt a versenyt. És szerintem a, az ellenzék kampányát nem is igazán azt fogja beárazni, vagy értékelni, hogy nyernek, vagy nem. Nyilván ez nagyon hülyen hangzik, mert mi más tudna értékelni egy kampány, mint hogy győzöl, vagy vesztesz. De valójában szerintem az ellenzéknek kettő kulcskérdése van, és az bizonyára számokban jól látható, tehát hogy milyen tömeget tud elvinni azok közül, akik számára elérhetőek voltak, ez majd meglátszik a számokon, akár 18 19 adatokból valamit majd lehet kalkulálni. És hogy mennyien teszik fel azt a kérdést, ugye az ellenzéknek meg kell küzdeni egy írtózatos bizalmatlanság. Tehát, hogy a elmúlt nyolc év, amit már ezerszer hallottuk, vagy Gyurcsány Ferenc népszerűtlenség, ami olyannyira működik a kutatások szerint, a Fideszes kutatások szerint, hogy még a mai napig lepecsételnek vele minden plakátot. Ugye mindannyian tudjuk, hogy ez nem így lenne, nem, pecsét, nem tennék rá ezt a pecsétet. És hogyha ők. Ugye van szerintem az 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 egész hogy mennyien teszik fel azt a kérdést, hogy mi a nemzet. Tehát, hogy leváj, le, ezekre leváltsuk őket, hogy ezt a kérdést teszik fel többen, vagy azt a kérdést, hogy a nemzetnek elemi érdekel, hogy megszakítsák ezt a rendszert. Ez a két kérdés hogy is radikálisan ellentétes válaszokat képes nagyon sok bizonytalan, és vagy még szavazatában nem biztos választópolgárban előhozni. Ha itt elérik, hogy, az, hogy olyan kérdést tegyenek fel, amire az a válaszok, hogy rájuk szavazzanak, akkor szerintem elérhető a szavazataik maximuma, amivel még választási rendszer és más miatt alul tudnak maradni ugyanúgy. Ugye nagyjából 300 listelőn kéne nekik, hogy hogy ez biztos győzelmet eredményezzen. És szerintem igazán, igazán ami bár a kampányukat, az április negyedike lesz. Ugye, ha nyer Orbán Viktor, akkor ö, minden idők legnehezebb ciklusára készül, minden tudásunk szerint. Ez következik abból, amit a Dani mondott a választási intézkedések, ez háborúval súlyosbít, olyan energetikai és élelmiszeripari válsággal, amilyet még nem látunk, szélsőséges inflációval, ez bármilyen kormánynak bármilyen legitimáció nagyon szélsőséges kihívás lenne. Ebből a szempontból sem mindegy egyébként, hogy 125, 101 vagy 105 mandátummal, vagy 110-el vág neki egy ilyen ciklusnak Ormán Viktor. Na és az a kérdés, hogy az az ellenzék, amely vereséget szenved, mit csinál az első fél évben vagy évben, mikor a legnagyobb politikai nyomás lesz a miniszterelnökön, amennyiben ő nyer, akkor milyen ellenzéki nyomás lesz rajta. Ugyanis ha elkezdődik a blame game, tehát egymás hibáztatása a ha amennyiben ez vereség, akkor újra elvesztik azt az esélyt, hogy négy év múlva, ha készen kell állni arra az esetben, amit a Szilárd mond, készen álljanak, hiszen újra előről kell majd kezdeni mindent, ami addig zajlott. Pár, pedig ez következik a pártlogikából. Ugye ennek egy ellenszer lenne, ha nyernének, vasárnap, mert akkor nem kellene ezzel foglalkozni. De hogy a, a vereség szerintem erősebben árazza be a kampányt, hiszen a nem az könnyebb árazza, akkor nagyon jó volt a kampány, ha nyertek. Tehát valójában ez ilyen egyszerű. De a nagy mondás egyetértek Danival szerintem, és az utóbbi só hetekben nyilvánvalóan úgy működtek, ahogy egy kampánygépezettől egyébként nem láttuk valójában a, a legutóbbi tízes, tízes előtti időkben.
1: Záró van már csak időnk. Egyrészt érdekel, hogy mit gondoltok, meg fog a részvételi rekord, ez ugye 2002-ben volt 72-73 Magasabb lesz a részvétele szerintetek? Egyáltalán magasabb lesz, mint 2018-ban volt, tehát ez az első kérdés hozzátok. A másik pedig úgy általában mit vártok igazából a vasárnap estétől? Nyilván azon kívül, hogy nézettségi versenyt nyerünk a 24 pontú és a Partizan a közös választási műsorával. Tehát ezt leszámítva, mivel készültök és mire számítotok. Péter.
2: Hát akkor kezdem a ha no, Elmondtad, ugye a 24 szeretnél nyilván megnyerni a látogatottságot, és együtt a nézettségi versenyt és ez de a legfontosabb ügy. Most nyilván, a, ha nem a média, a média ügyből nézünk ki, hanem az ország szempontjából. Most Tippeni már szerintem semmi értelme, mert kettő napot kell aludni, vagy kettőt kell aludni. Van hát mintaki... értelme
0: az, amikor hamar be lehet hajtani a téteket.
1: 73% volt egyébként.
2: Magasabb lesz nél? Ami a, a részvételt illeti, én azt gondolom, hogy a 70% környékén vagy fölül lesz, nem tudom megtippelni. Én imádok tippelni, tehát
0: akkor valamit mondok. De egy hát egy igen, pincel... de ugye
2: a Szerenysenjátékos de ne térjünk úgy, most ki,
0: hogy nem lesz 80 de magas lesz a részvétel. Tehát, hogy a 70 és 80 közötti sávban lesz, az, az szerintem biztos, ami nagyon magas részvételnek számít, egyébként szerintem Magyarországon, hogy a megdőre a rekord, akkor egy akarsz, nem igen.
1: Szilárd?
3: Én, én ez ügyben nem tudok, mit mondta, mit hozzátenni ehhez. Megnézt. Szóval, hogy közép-európai régióban azért még viszonylag jók a részvételi számok, mindenhol, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, mindenhol ilyen 65 fölötti vagy akörnyéki helyzet van, szerintem ezt a mintázatot Meg, meg Még van
2: 24, vagy nem tudom mennyi óra, és még addig mindenki bekopoghat aki akár Fideszes,
1: akár ellenzék, akár mi akár kutyás, Igen. még most fölébresztheti az összes választópolgárt, akire számít. És ébresztétek is fel a választópolgárokat, és mindenképpen szólatok nekik, hogy vasárnap délután 5 órától kizárólag a 24 a Partizán oldalait nézzék, YouTube-on nézzék a Partizán csatornáját, a Facebookon a közös műsort, illetve a 24.hu oldalán a legfrissebb információkat. Mert hogy vasárnap 5 órától kezdődik a maratoni közös választói, választási eredményváró műsorunk. A pontú stúdiójában Krizsó Szilvia vár benneteket, a Partizán stúdiójában én, illetve Pásztori Dóra kollégám. Úgyhogy érdemes lesz velünk maradnotok, legközelebb vasárnap fogunk már találkozni így élőben, viszont szombat este is lesz még egy interjú, amelyben Ókovács Szilveszter vállalta azt, hogy így a kampány hajrája velem a Fidesz 12 éves kultúrpolitikájáról, a frissében átlott operaházról és a legfontosabb kulturpolitikai kérdésekről, úgyhogy érdemes lesz szombat este is megnézi ezt az interjút, aztán vasárnap volóban el kell menni szavazni, mindenkit erre visszatunk, gondolom ebben egységes az álláspont. Mindennyian életek ezzel a lehetőségetekkel, és aztán pedig délután 5 órától nem kell más csinálni, mint nézni a 24.hu és a Partizán közös műsorát. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket ezt a műsort nem csak a Youtube-on, hanem a 24.hu podcast platformén is megtjátok nézni, amit végig van ennek az adásnak, úgyhogy hallgatni is lehet a 3.3+. plusz. 3 még egyszer fogunk majd jelentkezni jövő héten pénteken, már az eredmények ismeretében, úgyhogy ez a társaság akkor fog majd összevönni, és értékeli azt, hogy mit is alkotott Magyarország április harmadikán, vasárnap. Én Gulyás Márton voltam Budapestről, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.
0: Ez a 3 harmad plusz, a 24.hu és a Partizán közös választási kibeszélőműsor.